0: Hi Leute, schön, dass ihr heute den Störfunk eingeschaltet habt. In unserer heutigen Sendung werfen wir einen Blick aufs Pixel im gasteig wo wir immer wieder neue, spannende Workshops stattfinden. Da haben wir mit Linus Einsiedler vom Medienzentrum München gesprochen, der die Workshops dort organisiert. Außerdem geht es bei uns heute um eine Umfrage von Teilnehmern der Jugendtagung der Jugendtagung aus dem Jüdischen Museum in München im Rahmen des Projektes Aktiv gegen Vorurteile. Des Weiteren reden wir heute ein bisschen über diese sogenannte Merkel-Ära, die ja jetzt so ganz, ganz langsam so ein bisschen zum Ende kommen scheint. Ich bin Generation Merkel-Kind und kann es mir noch gar nicht vorstellen, wie es ohne Merkel irgendwie sein soll. Darum geht es heute im Störfunk. Mein Name ist Hannah Möbus und das hier ist der Trombone-Shorty. Kate Melua, hier im Störfunk auf M94 5. Es ist leichter, einen Atomkern zu spalten als ein Vorurteil. Das soll Albert Einstein mal gesagt haben. Wirklich treffender Satz. Tatsächlich sind Vorurteile in unserer Gesellschaft immer wieder ein Grund, bestimmte Personengruppen zu diskriminieren oder auszugrenzen. Und rechtspopulistische Parteien und Politiker nutzen Vorurteile zum Stimmenfang und haben dabei weltweit großen Erfolg damit. Das Projekt Aktiv gegen Vorurteile vom JFF Institut für Medienpädagogik arbeitet mit Jugendlichen zu dem Thema. Es entstehen Video- und Audioclips gegen Vorurteile und für Toleranz. Am 22. Oktober hat dazu im Jüdischen Museum München eine, äh, eine Jugendtagung mit 80 Schülern und Schülerinnen stattgefunden. Sie konnten sich in verschiedenen Workshops kreativ mit Vorurteilen und deren Folgen auseinandersetzen. Beim Workshop Straßenumfrage wurden Fragen rund um das Thema Vorurteile gesammelt. Dann ging es raus unter die Leute zum Antworten sammeln. Hier ist die Straßenumfrage der Aktiv gegen Vorurteile Jugendtagung.
1: Ähm, haben Sie Vorurteile? Wenn ja, was ist Ihr Größtes? Ähm, keine Ahnung, ich denke, jeder hat wahrscheinlich so ein bisschen Vorurteile, oder? Aber ich habe jetzt keinen. Spezifisches, was mir einfällt. Oh, praktisch keine. Praktisch keine.
2: Aber Vorurteile hat jeder gegenüber irgendjemand. Mhm. Frauen können schlecht Auto fahren. Ja.
1: <lacht>
2: Wissen Sie, was positive Vor Vorurteile sind und haben Sie ein Beispiel dafür? Ein positives Vorurteil? Nee. Fällt mir das ganz spontan ein.
1: Also positive Vorurteile, ähm, und zwar halt, ich war in Südamerika und dass da alle sehr offen seien, das war das Vorurteil, und das stimmt. Oder so ist es mir vorgekommen. Haben Sie schon mal Vorteile an sich selbst erfahren? Wenn ja, welche?
0: Vorurteil, dass eine große, sehr große Frau auch unbedingt
2: arrogant sein muss. Ich studiere Chemie, ja, was machst du in deinem Studium, baust du Bomben oder kannst du Drogen kochen? Also solche Vorteile. Aber jetzt, ich persönlich muss wirklich sagen, also mir ist es noch nie wirklich widerfahren, dass ich diskriminiert oder benachteiligt wurde aufgrund von Vorurteilen.
1: Wenn es mir wichtig war, der andere wichtig war, dass dann die Vorteile auszuräumen. Wenn derjenige mir nicht wichtig war, weil er einfach eh blödsinn daher gelabert hat, dann habe ich es einfach stehen gelassen. So. Kommt immer darauf an, von wem das kommt. Irgendwie glaube ich auch.
2: Also ich bin einer relativ multikulturellen. Gegend aufgewachsen, habe natürlich auch viele Freunde mit Migrationshintergrund oder komplett andersstämmige Freunde, die auch äh, Eltern haben, wo Deutsch nicht die erste Muttersprache ist. Dementsprechend würde ich mich persönlich als relativ vorurteilsfrei bezeichnen.
1: Welche Maßnahmen kann die Politik gegen Vorurteile vornehmen? Ich weiß nicht, Leute mehr aufklären, einfach offener sein für die Welt, mal an andere Blickwinkel, nicht immer ihr eigenes, die Schotten mal wegnehmen von den Augen und einfach mal offen für alles sein finde ich. Also generell ist erstmal Selbstreflexion ein relativ großes Thema, was Vorurteile angeht, zu wissen, hey, man hat Vor Vorurteile, aber wie kann ich mich selber eigentlich darüber aufklären, ohne diese ganzen Vorurteile mit reinzubringen? Also erstmal objektive Sichtweisen und weg von der subjektiven Sichtweise.
2: Alles klar, das war's, danke schon. Dankeschön. Dankeschön.
0: Interessant war, dass bei der Präsentation der Ergebnisse auf der Tagung ein Jugendlicher gesagt hat, wir haben bei der Umfrage selbst gemerkt, dass wir bestimmten Leuten gegenüber Vorurteile hatten. Als wir, als wir sie dann doch angesprochen hatten, hatten sie dann eine ganz andere Meinung, als wir gedacht haben. Das ist doch jetzt schon mal als Erfolg zu werten. Ich finde, jeder kann das mal selber an sich testen, wie so oft am Tag man schon vorgeglaubt hat, was einer sagt oder wie er reagiert. Ich glaube jedenfalls nicht daran, dass es jemanden gibt, der gar keine Vorurteile hat. Aber solange man sich in der Sache bewusst ist und sich damit auseinandersetzt, besteht keine Gefahr, dass es in Diskriminierung ausartet. Übrigens auf der Seite aktiv gegen Vorurteile findet ihr noch ganz viele Clips von weiteren Jugendlichen. Schaut doch einfach mal rein. Ganz frische Musik von Andrea T. Triana mit That's All White mit With Me. Ihr hört den Störfunk auf M94 5. Das Gasteig in München. Wenn man an den Souvenirläden vorbei und durch den überdachten Durchgang geht sieht man auf der linken Seite einen kleinen Raum. Dort häuft sich die Technik und hinter diesen Tresen steht ein junger Mann. Das ist Linus Einsiedler vom Medienzentrum München. Er erzählt uns gleich, was im Pixel, so heißt diese Location übrigens, so abgeht und was in die, wie dieser Raum so genutzt wird. Er erzählt uns auch, was in nächster Zeit für coole Projekte und Workshops so anstehen. Luisa hat sich mit ihm unterhalten.
3: Wie kam es denn dazu, dass das Pixel jetzt hier im Gaststeig ist?
2: Es war ein langer Prozess. Die Idee, so einen Raum zu schaffen in München, die gab es schon lange. Und dann hat es ergeben über verschiedenste Kontakte und eben diesen freien Raum, der hier entstanden ist, dass wir die Chance bekommen haben, diesen Raum hier zu nutzen.
3: Was ist jetzt die Idee hinter dem Pixel?
2: Die Idee ist es, einen Raum zu schaffen, den die ganze Münchner Bevölkerung nutzen kann für verschiedenste Veranstaltungen im Kontext der Medien. Sprich, das sind verschiedenste Workshops, sind Ausstellungen, Installationen, Kunstinstallationen. Und jeder soll die Möglichkeit haben, diesen Raum kostenfrei zu nutzen, der gut zentral gelegen ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um einfach die Option zu bekommen, seine Veranstaltung, seine Ideen umzusetzen und zu präsentieren.
3: Kannst du mal ein paar Beispiele nennen? Also welche Projekte gibt es jetzt hier?
2: Häufiger sind es Workshops. Das sind sowohl Workshops für Kinder und Jugendliche, sei es Fotografie, Video... Dann aber auch ähm, Workshops und Veranstaltungen für ältere Personen und Senioren. Ein Beispiel da wäre zum Beispiel die Digitalisierungswerkstatt. Dann nutzen den Raum verschiedenste Einrichtungen in München, Spielkultur, verschiedenste pädagogische Einrichtungen, die dann diesen Raum nutzen.
3: Was sind so bis jetzt die Erfahrungen? Wie wird das Pixel angenommen?
2: Pixel wird... Sehr gut angenommen. Ich finde es auch super schön zu sehen, dass es auch immer stärker auch wirklich Privatpersonen diesen Raum nutzen für Veranstaltungen und nicht nur irgendwelche Einrichtungen und Vereine. Um mal konkret zu werden, bis Ende des Jahres ist Pixel schon komplett ausgeplant mit Veranstaltungen. Also da ist eigentlich kein freier Tag mehr.
3: Du bist ja jetzt hauptverantwortlich fürs Pixel. Was gefällt dir denn persönlich am Pixel am besten?
2: Das Schöne am Pixel und an dem Raum ist die Vielseitigkeit. Also sowohl was der Raum bietet, also es ist eine schöne Größe, sage ich mal. Man kann, wie schon gesagt, hier alles machen: Workshops, Ausstellungen. Es ist für kleinere Gruppen super angenehm, wenn es nur fünf Leute sind. Es ist hat, hat sehr harmonisch und sehr gemütlich. Aber wenn es auch mal größere Veranstaltungen sind, bis hin zu 30 Personen, funktioniert es auch noch wunderbar. Und das Tolle ist auch, dass man auch am Abend öfter Veranstaltungen machen kann.
3: Gut, und welche Projekte sind jetzt in nächster Zukunft geplant? Also was steht jetzt so an?
2: Ähm, eine Veranstaltung, die regelmäßig stattfindet, ist eben dieser offene Dienstag, wie auch heute, wo ihr da seid. Ähm, das ist ein Tag, da bin ich immer da oder auch Kollegen von mir. Das soll eben die Möglichkeit schaffen, dass die Leute reinkommen können, Fragen stellen können, Ideen einbringen oder einfach sicher treffen, um zu raschen, um Ideen zu entwickeln. Das ist eine Veranstaltung, die ist jeden Dienstag ab 11 Uhr. Ähm, an sonstigen Veranstaltungen, die jetzt stattfinden, jetzt dann in Kürz, im November, ähm, von 1. bis 11. November, ist ähm, Politik im Freien, also das Theaterreich-Festival. Vor kurzem hat ein sehr interessantes Projekt stattgefunden, und zwar Track and Field. Das wird auch in Zukunft häufiger stattfinden, Genauere Termine gibt es da noch nicht. Track and Field war ein Projekt zusammen mit der Musikbibliothek, die direkt Wand an Wand bei uns ist. Und da hatten Münchner Bands die Möglichkeit, hier im Pixel ihre Lieder live aufzunehmen. Das ist ein Projekt, das ist super angekommen, ähm, hat super Zuspruch bekommen und das sind wir gerade am Planen und das wird es in Zukunft noch häufiger geben und ist super spannend, weil es eben auch einfach nochmal das Pixel ganz anders beliebt mit Musik und, und auch Aufmerksamkeit nach außen erzeugt.
3: Gut, Janice, in einem Satz, warum ähm, sollen die Leute hierher kommen?
2: Weil es immer wieder überraschend ist, was hier stattfindet.
3: Das war Linus Einsiedler vom Medienzentrum
0: München, der die Workshops und Projekte im Pixel organisiert. Und nach nur einem Song, Jace Erobert mit Bad Things, haben wir noch einen kleinen Programmhinweis für euch, der schon bald auch im Pixel stattfinden wird. Jace Erobert hier im Störfunk auf M94.5. Eben haben wir ja schon ein Interview mit Linus Einsiedler gehört, der im Pixel tolle Workshops und Projekte organisiert. Und eine Veranstaltung steht da schon ganz bei uns im Kalender markiert. Und worum es da geht, fällt uns jetzt der Martin.
3: Ich sitze jetzt Marvin. hier mit Marvin im Pixel. Der Marvin ist seit September Praktikant vom Medienzentrum. Ja, Marvin, was machst du denn zurzeit für coole Projekte im Pixel?
2: Also derzeit steht mal ein ganz lustiges Projekt an dass wir jetzt zwar vorbereiten, was natürlich noch nicht läuft, sondern das findet am 15. und 16.12. statt. Und zwar ist das die Hebokon. Das ist ein japanischer Trend, wo man selbstgebaute Roboter, also aus Schrott gebaute Roboter, gegeneinander antreten lässt. Und Ziel des Ganzen ist es, dass der eine Roboter dann den anderen aus der Arena rausschiebt und damit dann den Zweikampf gewonnen hat. Nachdem das Ganze natürlich sehr auf Mitmachen ausgelegt ist, würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn da jeder, der möchte, irgendwie so alten Elektroschrott sammelt und uns dann ähm, alles, was so über ist, halt ins Medienzentrum, also Rupprechtstraße 29, mitbringt. Da würden wir uns natürlich sehr darüber freuen.
0: Also 15. und 16.12. einfach schon mal im Kalender anstreichen. Das wird auf jeden Fall sehr cool. Und wie gesagt, Marvin hat es ja schon erzählt, wenn ihr Elektrostrott habt, alte Nokia-Handys, ich habe gehört, die leben tausend Jahre, dann einfach mit zum Medienzentrum bringen. Wir freuen uns und sehen uns dann am 15. 16. 16.12. Ihr hört den Störfunk auf M94.5. Und eben in der Hörbar habt ihr es ja schon gehört und bestimmt in den Nachrichten auch schon mitbekommen. Unsere bundes zieht sich so ganz langsam aus ihrer politischen Karriere zurück. Sie wird nicht nochmal kandidieren. Und deswegen machen wir jetzt eine kleine Zeitreise in das Jahr 2005, was für Merkel ganz besonders war. Ihr Jahr der ersten Vereidigung als Bundeskanzlerin. 2005 will ich nochmal einen kurzen Jahresrückblick machen, wo ich schon dabei bin, ähm, wurde endlich mal wieder ein deutscher Papst zum kautolischen Oberhaupt gewählt. Ich erinnere mich noch an die Bildschlagzeile. Wir sind Papst. 2005 wurde das Arbeitslosengeld II, also Hartz 4 eingeführt. 2005 veröffentlichte Nokia sein erstes Internet-Tablet. Und 2005 war aber auch das Jahr, in dem Hurricane Katrina in New Orleans die Geburtsstadt des Jazz 1300 Menschen in den Tod riss. 2005 war aber, wie gesagt, auch das goldene Jahr für unsere Mutti Angela Merkel, die am 22. November zur Bundeskanzlerin vereidigt wurde. Ich war damals zehn Jahre alt und äh, es hat mich quasi, also in meinem Leben, es gibt nur ein Leben mit Merkel. Ich gehöre zu der Generation Merkel und finde es schon irgendwie seltsam, wenn sie eines Tages komplett gar nicht mehr da ist, wie sie gestern angekündigt hat. Wir waren auf den Straßen von München unterwegs und haben Leute über die Ära Merkel befragt.
3: Erinnern Sie sich noch daran, wie das war, als äh, Angela Merkel zum ersten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt wurde?
2: Nach dem Kohl war das äh, na ja, eine einigermaßen Alternative, ja?
1: Ich, ich fand es super damals. Mich hat es sehr gefreut, sowohl dass es eine Frau ist als auch von ihrem Typ her. Ähm, ich würde sagen, die Stimmung war jetzt nicht euphorisch, weil sie, glaube ich, damals auch schon nicht die große Rednerin war und mit ihrer Frisur noch ein bisschen fragwürdig, aber. Äh, Generell habe ich es positiv in Erinnerung.
3: Und wie war das dann, dass Sie gewählt wurde damals? Äh,
2: nach Helmut Kohl war es für mich eigentlich eine Erleichterung, sage ich mal. Aber bis der ja gleiche Partei, also insofern hat sich nicht viel geändert.
3: Ja. Können Sie sich jetzt in Deutschland ohne Merkel vorstellen?
2: Selbstverständlich, <lacht> klar. <lacht> ja, das weiß ich nicht. Die Nachfolger bringen sich ja schon in Position, ja.
3: Was finden Sie, macht die Ära von Angela Merkel aus, also was hat sie bewirkt?
1: Ich finde ganz wichtig, dass man eine Frau Bundeskanzlerin war, dass ob sie immer sich für die Frauen äh, eingesetzt hat, ist die andere Frage, aber ich denke, Frauen in der Politik sind ganz wichtig und ich denke, sie hat die CDU in die Mitte der Gesellschaft gerückt.
3: Erinnern Sie sich noch daran, wie das war, als äh, Angela Merkel zum ersten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt wurde?
1: Äh, nee, da war ich da überhaupt schon geboren? Nee, ich glaube
3: nicht. Kannst du, dich, äh, oder kannst du dir jetzt Deutschland ohne Angela Merkel überhaupt vorstellen?
1: Mm, also ich würde mal sagen, ich bin ein typisches Kind der, der Ära Merkel. Also ich habe bisher noch keine einzige Bundes andere Bundeskanzlerin miterlebt, die ich mich erinnern kann. Das heißt, ich kann es mir was heißt vorstellen, also schwer vorstellen natürlich, aber ich glaube es gibt bestimmt andere Kandidaten ähm, und ich finde es auch gut, wenn ein Bundespräsident oder eine Bundeskanzlerin äh, <lacht> nicht zu lange im Amt bleibt. Ich meine, immerhin soll es ja eigentlich auch einen Wechsel geben.
3: Was findest du, ähm, da Merkel, was war das Bedeutendste,
1: was sie gemacht hat? Also ich habe die Ära Merkel ja so aktiv erst seit ein paar Jahren mitgekriegt, so seitdem ich aufgewachsen bin. Und da war für mich das Bedeutendste auf jeden Fall das mit der Flüchtlingsfrage, also ja, ja, wir schaffen das und dann die riesige Kontroverse die da kam. Das war das erste Mal, wo ich persönlich dann als Jugendliche mich so mit Angela Merkel und den Positionen, die die anderen Parteien vertreten, auseinandergesetzt haben. Und wo ich persönlich tatsächlich auch stolz war das erste Mal so in Deutschland zu sein, wo unsere Bundeskanzlerin tatsächlich sowas gesagt hat und sowas durchsetzen wollte.
3: Können Sie sich jetzt in Deutschland ohne Merkel vorstellen?
1: Ja, weil ich denke, alles hat seine Zeit und wie bei Königen und Kaisern auch. Äh, Wenn es am schönsten ist, sollte man eigentlich aufhören. Ich glaube, sie hat es ein bisschen zu lange betrieben. Vielleicht hätte sie vor der letzten Wahl schon abtreten sollen und wäre dann mit Glanz und Gloria verabschiedet worden. Ich denke, jetzt bleibt ein bisschen ein Geschmäckle übrig.
0: Geschmäckle bleibt allerdings übrig bei unseren Befragenden, die haben... Ähm, Zwei von denen haben gesagt, dass Merkel oder nach Merkel, vor Merkel, ähm, Kohl, ach, ich fange ganz von vorne an, zwei von unseren Befragten haben ja als gesagt, ja, nach dem Kohl. Ich will mal einen ganz kleinen Geschichtsausflug der Neuzeit machen. Vor Merkel war nicht der Kohl unser Bundeskanzler, sondern Gerhard Schröder von 1998 bis 2005. Und der war von der SPD. So, das jetzt nochmal ganz, äh, um das nochmal gerade zu stellen. Wir bleiben musikalisch in unserer Zeitreise. Ich spiele euch jetzt eine Band, die es heute leider nicht mehr gibt, die aber 2005 ihr Debütalbum auf den Markt brachte. Hier ist Ich und ich mit Geht's dir schon besser? Ich und ich mit Geht's dir schon besser hier im Störfunk auf m 945 Unglaublich, dass das jetzt schon wieder 13 Jahre alt sein soll. Irgendwie zeitlos. Ja, und wenn ich so auf die Uhr schiele, dann ist es auch schon gleich 19 Uhr und unsere Störfunkzeit ist schon wieder halbwegs abgelaufen. Mein Name ist Hanna Möbus und ich verabschiede mich jetzt mit ganz ruhigen Tönen. Hier geht's jetzt weiter mit der Yvonne und dem Plenum. Habt ein wunderschönes Halloween-Morgen. Bis ganz bald.